0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula estou aqui com o Guilherme Jacobs. Estamos aqui, Heitor de Paula, ao vivo hoje numa quarta-feira, não sei quando é que o pessoal tá escutando isso,
1: mas mais cedo, que eu tenho uma viagem eu não queria perder a semana de gravação. E prontos para falar sobre Campos Estelares, sobre... 30 FPS e várias outras <risos> coisas boas.
0: É. E, e sim, a gente, né, na semana passada, a gente já tinha falado do que das principais coisas que tinham rolado, né, a gente conversou de Summer Game Fest, a gente falou de Days of the Devs, é, de Devolver, mas aí desde então, outros eventos aconteceram, né, e acho que o principal destaque é o evento de Xbox e Bethesda no último domingo, a gente vai conversar aqui sobre. Alguns dos principais destaques, é, mas reiterando, né, a gente tá gravando mais cedo, os eventos acabaram de acabar, a gente tava lá ao vivo e pode ser que a gente tenha algumas coisas que a gente vai esquecer de mencionar aqui, que a gente traz numa próxima semana, qualquer coisa, porque hoje é mais a gente dando uma, uma pensada assim, no, nos eventos, lembrar de algumas das, das coisas maiores que, que apareceram. Mas, antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, Ghost, hum. eu queria só falar de uma outra notícia que é também enorme, 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 que começou a ter o seu desdobramento agora, que eu, hum. eu acho que a gente precisa mencionar. É porque a era de compra e aquisições da Embracer chegou ao fim. Pois é. é para quem não acompanhou, a gente mencionou semana passada ou retrasada que a Embracer tava na boca do Gol para fechar um contrato de investimento por alguns anos, que seria um investimento de 2, acho que era isso, 2 bilhões de dólares, ou seja, dinheiro para um cacete. E essa compra, essa, aliás, esse acordo deu errado aos 45 do segundo tempo. É. Pra quem não viu, assim você conseguia ver o CEO, o Lars Wingerfors, claramente abatido na conferência com investidores e, e tal. E agora a gente vai começar a ver as consequências disso. Em parte é, a gente sempre comentou, cara, esse modelo da Embracer é sustentável? Porque parece que eles estão comprando estúdio e propriedade a torto e direito, eles quase não lançam jogos, e o que eles lançam, não tava sendo muito bom, como, sei lá, Saints Row ou... É, teve algum outro jogo. Acho que o maior sucesso que eles tiveram em tempos recentes foi o Dead Island 2. Que depois de tanto tempo em desenvolvimento, eu não sei, o tipo, quanto de dinheiro aquilo representa, né, de fato. Mas a gente sempre questionava, eles têm algum plano, tá ligado? Tem alguma coisa uhum. que... Alguma coisa que eles estão fazendo que explique... E eu acho que a gente tá vendo que, mais uma vez, não. As pessoas de cima estavam tomando atitudes de tipo, mano, é isso aí, gasta, aí é crescimento exponencial, parará, e não havia nenhum plano pra... E se os jogos não chegarem, ou se os jogos chegarem e eles não tiverem sucesso? E aí, agora, o que vai acontecer é que um monte de trabalhador vai pagar pelas consequências das más escolhas de gente na gerência. é Porque é o que acontece... A Embracer vai demitir um número ainda não definido de pessoas e vai sair do seu modo de investimento pesado. A, a Embracer tem cerca de 17 mil trabalhadores e tudo que a gente sabe é, no final desse ano vão ser menos pessoas. É, então assim, vão ter demissões, vai ter fechamento ou venda de estúdios e cancelamento de projetos que, de acordo com a análise da empresa, tem projeções baixas de retorno. E a iniciativa da Embracer de distribuir jogos terceiros deve diminuir bastante e um foco maior vai ser dado às franquias internas. Então, assim, eles estavam nessa loucura de, mano, compra, IP, vai lá fazer isso. Eles, não, eles falavam, volta e meia, uns números insanos, não falavam? Temos 60 uhum. jogos em desenvolvimento e não sei o que lá. Enquanto o que a gente tá vendo o resto da indústria inteira é diminuir a quantidade de jogos que eles estão fazendo. Tipo, olha a Yubi agora comparado um tempo atrás. Olha a Activision agora comparado um tempo atrás. Uhum. A gente sabe que o tempo de desenvolvimento de jogos AAA é de 5 anos agora. A gente teve outras pessoas Exato. como Aaron Greenberg reforçando isso nessa, nessa semana. Que as pessoas têm que entender do tipo: esse é o tempo que demora atualmente. Isso é sustentável? Putz, isso a gente vai descobrir aí, acho que talvez na próxima década. Mas é assim como as coisas estão. E esse estúdio estava na contramão. De, tipo, mano, não, coisa pra cacete, coisa pra cacete. E aí desmoronou, e me parece que não dá pra você dizer, porra, mas foi porque o um acordo de 2 bilhões deu errado. Eu acho que esse acordo ia segurar o barco é, por mais tempo, mas não me parece que o modelo era sustentável se você ainda mais depende de acordos desse tamanho, de tempos em tempos, tá ligado? É, eu tenho a impressão que se não fosse isso, seria alguma outra coisa, porque a Embracer tava em rota de colisão com o Iceberg. É, a,
1: Embra a Embracer... A Embracer é um negócio muito inexplicável, assim, pra mim, sabe? É... Pare... Ela parecia muito aquela empresa que... Ela mesma dizia que era relevante, grande, importante, mas não tinha muita coisa ali pautando isso, não. É... Cara, eu, eu... Teve uma série que acabou esse ano chamada Succession, muito boa. Essa série primeira era a melhor série do momento. E tem um episódio, não vou dar spoiler aqui pra quem não viu, mas que... Um dos personagens lá tá assumindo o controle de uma empresa E perguntou pra ele a estratégia dele E a estratégia ele fala assim Crescimento inacreditável <risos>
0: Unbelievable growth Eu como? nem vi e eu chuto que isso aí é nosso menino Kendall Ele mesmo é, é... Como? Vai fazer o
1: quê? Eu sinto que a Embrace é tipo isso, tá ligado? A Embrace ela fazia essas altas promessas E, e ela... Fez aquisições, né? Como o Senhor dos Anéis, que reiteraram que tá em desenvolvimento os filmes e blá, blá 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 blá. Que eu sei lá, cara, assim, sabe? Eu não sei quanto tempo o Senhor dos Anéis vai ficar aí, não. É, ou essas outras franquias, como o Álvaro tá falando aqui no chat, né? Borderlands, Tomb Raider. Não é que a Embracer não tenha coisas que possam fazer jogos ou filmes que vão vender bem. É só que eu não sei se nada disso é suficiente pra segurar o que parece ser. Um gerenciamento muito, muito mal eu, vi, eu acho que essas coisas vão acabar virando moeda de troca Pra um dia eles ficarem só terceirizando isso ou, ou acabarem vendendo Quando não tiver mais como segurar A Crystal Dynamics, é... eles
0: estão fazendo isso já Basicamente, né? É basicamente, deles, e eles estão é. oferecendo serviço pra, pra outros lugares
1: É, porque, beleza, assim, Seus Anéis Muito relevante, mas Poxa, quem vai mais se dar bem com os filmes Vai ser o Warner, que vai ser o que vai distribuir É... Eu, não, eu acho que da, da, a série a Embrace não tem nada a ver Aí tudo bem, eles também estão Licenciando é, Tomb Raider pra Amazon Pra fazer uma série, e assim vão tentar distribuir Essas paradas Eu, 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 eu realmente eu só não sei se Com todo respeito a Tomb Raider e Show dos Anéis <risos> e o jogo do Gollum, pois é, tem esse <risos> também. é eu, Com todo respeito A essas franquias aí E tal pô Especialmente, eu não sei se um jogo de Tomb Raider Hoje é o jogo do Homem-Aranha. Eu não sei se um filme de Senhor dos Anéis hoje, dado os últimos três filmes nessa, nesse universo, do, do Hobbit, eu também não sei se eles vão, sei lá, ser o Guardiões da Galáxia. Eu não sei, eu não tô dizendo que a Embracer Cara. vai, tipo... Não tem nada no, no armamento delas. Eu só não sei se são grandes o suficiente pra anular o que parece ser um gerenciamento, francamente, muito ruim.
0: E eu eu não sou a primeira pessoa a falar isso, eu vi especialmente comentários relacionados a isso nesses últimos dias. Quero tomar cuidado como eu vou falar isso. Não acho que Senhor dos Anéis tenha esse potencial.
1: Também não acho que não, hoje mais não.
0: Senhor dos Anéis tem aqueles... Os filmes, os originais, que foram executados de maneira primorosa, de uma maneira que... Filmes não são mais feitos hoje em dia. Mas a gente viu alguma outra coisa de Senhor dos Anéis alcançar aquele patamar? A Amazon gastou não. o dinheiro da humanidade naquela né? série. Quase ninguém foi. terminou de assistir. Tudo bem, é normal. Pouca, a maior parte das pessoas não termina de ver as séries. Mas... Não, mas, mas assim... Não foi avassalador. É, não foi a cara, série pra, que acabou, que chamou a atenção. Eu sinto que o comentário geral foi meio... Ah, sei lá, tinha uns episódios bons, mas tinha uns... uns e tediosos. muito menos
1: muito menos você botar isso em outras mídias até, sabe? É aquela coisa, cara, assim... O que a Embracer fez até hoje pra gente olhar e achar que eles vão aproveitar bem Tomb Raider, e dos Anéis e Borderlands e tudo mais, sabe? O que, qual é o histórico que a gente tem pra entender, assim... Rapaz, essa é uma empresa que vai tomar decisões inteligentes tanto de negócio quanto criativo, quanto isso tudo. Eu não quero aqui dizer que ah, a Sony ou a Warner ou a Ubisoft ou a EA ou sei lá, a Microsoft... São os bastiões de exemplo de, de dessas coisas. Mas eu acho que eles têm um histórico de sucesso que promete muito mais do ah, que o sim. Cambracer tem. Então...
0: É, aliás, só para reiterar esse ponto do Senhor dos Anéis, o Lars Wingerfors, né, o CEO, falou... Olha, nós temos o Senhor dos Anéis e nós sabemos que devemos explorar o Senhor dos Anéis de maneira significativa e torná-lo uma das maiores franquias de jogos do mundo. Isso é, obviamente, algo que faremos. Esse é um uso muito melhor de nossos recursos do que em outros projetos, que algumas de nossas equipes estão trabalhando. Eu acho que isso daí vai ser a, a estratégia errada final, tá ligado? Eu, eu, eu posso estar totalmente errado, é claro. Eu não eu não acho que o Senhor dos Anéis vai trazer esse retorno é. e essa, essas riquezas todas aí que o, que, que o CEO tá dizendo que vai ter.
1: Me parece que o Senhor dos Anéis, Harry Potter ou outras coisas assim, são aquelas coisas que vai independente do seu gosto dos filmes, tá? Mas são aquelas coisas que a história principal rende bem, mas não é um universo que me parece convida muitos derivados, não. Não é, é só um Star Wars ou Marvel da vida que o pessoal encontra mil maneiras de desdobrar. É, eu gostei da série de Seus Anéis, eu preciso deixar isso claro. Eu, é, mas eu não vou dizer pra vocês que eu tô ansiando pra segunda temporada ou pra Outra coisa, aí por exemplo Álvaro, você falou aí, Harry Potter vendeu milhões do jogo Tudo bem, mas As franquias Os, os animais Fantásticos no cinema só dão prejuízo Eu não sei Eu não tô, não tô dizendo que tipo Não pode vender bem o um jogo, eu tenho certeza que os, os Shadow of Mordor e Shadow of War também venderam Bem lá e tal, mas a questão é o, Entendo que a gente tá falando de Não é um produto dar certo Que vai resolver a Embracer não é lançar um negócio que por esse deu super certo. A gente está falando aqui de um, uma empresa inteira que está apostando a sua estratégia em algumas coisas que eu, eu não sei se são grandes o suficiente para... Novamente, não é, não, não é que não são coisas é, relevantes, culturalmente falando, mas é que talvez não sejam o suficiente para uma empresa que me parece que não tem mérito algum. Uhum. Não foi ela que lançou essas coisas que a gente tá citando aqui. Foram outras empresas.
0: E eu, eu não sei, assim, eu sinto que eu entendo o sucesso do, do Giuseppe Stromboli, né? Tem, tem muito millennial, né, que, que tem esse carinho louco pela série. Uh, eu não... Eu acho que é injusto dizer que nunca houve um jogo com esse nível de produção do Giuseppe Stromboli. As pessoas... Né? Já dava pra passear em Hogwarts em alguns dos jogos, mas não nesse nível de produção. É, não,
1: mas esse foi o meio que realizando o sonho da galera de, é... tipo, ah, se eu, se, como você imagina um
0: jogo de Harry é basicamente esse jogo saiu eu não tô dizendo que tipo ah eu concordo eu acho bom isso mas tô dizendo eu, eu acho meio diferente eu não sinto esse fervor em relação ao Senhor dos Anéis as pessoas que amam muitos livros as pessoas que amam gostam dos filmes do Peter Jackson mas para além disso Tipo, alguém lembra com carinho dos filmes do Hobbit?
1: Alguém sim, mas... Alguém, alguém sim, mas eles sim, são mas... ruins.
0: Acho que a gente concorda com é. isso. São filmes mal executados. O passa,
1: mas depois eu não...
0: não é. É, enfim, é, mas é mais isso, Sim, Eu não acho que... Eu... Vamos ver. Pode ser que a gente esteja falando só de Senhor dos Anéis daqui <risos> mas, um mas,
1: cara, o que eu fico pensando é isso, sabe? O quanto que vai ser um produto dando certo e o quanto que vai ser a estratégia da Embracer como um todo funcionando, tá ligado? Porque lançar um negócio que dá um hit é uma coisa. Mas isso acaba, francamente, muitas vezes só adiando o inevitável. É tal qual investimentos que são mal gerenciados por um CEO que faz altas promessas e não entrega, sabe? É tipo...
0: É, é... Eventualmente pode ser só atrasando o inevitável. A Embracer ela até tem uma estrutura de pequenos núcleos que comandam seus próprios projetos, que tinha algumas pessoas apontando que deve ser algo que muda nessa reestruturação. Porque... É meio desorganizado, sabe? Não tem muito contato, comunicação entre essas diferentes partes. Então tem, com certeza, trabalhos é, redundantes aí nesse meio que eles podem é, diminuir e coisas assim. Mas eu acho que a gente vai ver muita demissão, estúdio fechando e coisas do tipo. É, por, e me parece ser por má gerência, por justamente. É. Crescimento exponencial, não importa o que. E na hora de, de olhar o o que eles tinham eles não tinham nada o que eles tinham não, não, não chegou ali é, outra coisa né que também que foi comprado pela Embracer há não tanto tempo assim que eu tenho muita curiosidade é a Gearbox né, a Gearbox era um estúdio que tem um sucesso monstruoso com Borderlands eles tiveram fracassos grandes ao ponto de que, pelo menos segundo, né, a diretoria da, da, do estúdio, eles nem podiam dar os bônus esperados pros, pros devs depois de Borderlands 3, apesar do Borderlands 3 ter vendido muito porque demorou muito no desenvolvimento, e eles gastaram muito dinheiro nesse processo, seja como for. É, eles têm a Gearbox, e lembrando que a Gearbox também publica coisas como nossos amigos da Rogue Snail, né? Uhum. Então eu também fico me perguntando será que né? eles... Vai estar tá tudo certo? Será que às vezes eles são um custo baixo o suficiente pra, pra não ser um problema? Ou eles olham pra esse jogo e acham que esse jogo é um jogo que tem projeção baixo de retorno? Ou a Embracer tá... Nem se mete nisso porque é mais da alçada da Gearbox, eu não sei exatamente como funciona essa gerência, mas... A Embracer, porra, de novo, 17 mil pessoas. É, é muita gente. Eu acho que a gente vai ver muita, muita, muita gente perdendo emprego aí no... No decorrer desse ano, sinceramente, Eu acho que a gente... Porque, ah, isso é, tem informação que a gente não tinha dado aqui ainda. Eles formaram uma equipe de gerência para planejar e implementar esse processo de reestruturação. Ela vai ser coliderada liderada por Matthew Karch e Phil Rogers. O Karch, até então, era parte do conselho da Embracer... E CEO da Saber ele vai abandonar essas duas posições pra, pra nesse processo. E o Phil Rogers é CEO da Crystal Dynamics e ele vai continuar como CEO da Crystal Dynamics vai fazer parte dessa reestruturação. O que eu tô entendendo com isso é que a Crystal Dynamics deve ser algo que eles estão vendo com... Provavelmente é um dos estúdios mais com maior experiência dentro da Embracer, eu acho. É, e que provavelmente dos estúdios que mais publicou coisas de é. melhor, desenvolveu coisas de melhor qualidade entre os estúdios que é, acho
1: que talvez seja a mão mais segura aí dentro, viu?
0: É, então, tipo, é, e ele tá nessa como membro aí para decidir né o que vai acontecer, mas assim, é uma uma lambança e eu acho que é... Algo que muito, muita gente previa, né? A gente nunca conseguia falar da Embracer. eles têm, que falar, cara, é muito estranho como essa empresa é. tá agindo. Não para de comprar coisas. Dezenas de jogos em desenvolvimento. Enfim, tá aí a consequência agora. De... É, lembra muito a THQ, eu acho, sabe? É. Até. E é meio engraçado o que eles têm em relação com a THQ Nordic, né? É, eles, é eles pegaram os o que havia restado ali da, 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 da THQ. E é meio isso que a, que a gente... Agora. É uma merda. É uma merda. Uh, mas, enfim. Ah, o pessoal, o Léo tá até mencionando aqui no chat. Falando em cortes, acabou de rolar um layoff de cerca de 13% da força de trabalho na Wildlife Studios. Que não é a primeira vez, né? Que eles, eles sofrem demissões em, em um volume até que é, grande.
1: Tá, pá, Esse ano realmente tá bronca, viu?
0: O Icaro falou: Crystal Dynamics? Gags novo? Legacy of King novo? Assim, antes, talvez, eu não boto fé que essas franquias vão ser. Uh, Ressuscitadas porque, né? Não tem potencial Como outras E outra A Crystal Dynamics Tá trabalhando no Perfect Dark Certo? E... e que, tipo, óbvio É da Microsoft Mas eles estão contratados para isso E a Crystal Dynamics Que tava fazendo um novo Tomb Raider Ou era aí dos Montreal Era a Crystal Dynamics, né? Que anunciou um novo Tomb Raider Tipo, começo de desenvolvimento é, De um novo Tomb eu Raider Eu acho que
1: é a Crystal Eu acho que é a Crystal, é, sim se, se não Que não tiver... foi quem fez os dois primeiros, né? Do do mais É,
0: Uh, então eu, eu não botaria muita fé nessas, nessas franquias. Não, nessas, nessas mais... mais nem, nem Deus Ex eu botaria fé, sinceramente. É, eu também não sei se eu botaria, não. Uh, mas vamos lá, Ghost, vamos mudar a marcha aqui e vamos voltar então para os eventos que a gente teve nos últimos dias. Let's do it, me diga. Vamos começar pelo evento da Microsoft domingo, né? O Showcase de Xbox e, e Bethesda. É... Eu. A gente tem aqui mais ou menos a ordem de como as coisas apareceram, mas eu queria puxar da cabeça algumas das coisas que mais chamaram a atenção. E eu queria come começar mencionando aquilo que eu não esperava de maneira nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Você curtiu o Starfield? Mais do que isso. Eu tava desinteressado do GPU. Tipo, minha cabeça era. É, eu vou ligar pra dar uma olhadinha só porque. Ah, é lançamento, vai estar tá no Game Pass. Mas eu achava. É, não, não é pra mim. Eu não gosto no geral da Bethesda. Eu não gosto dos, dos jogos da Bethesda. O uh, direct, né? Que eles mostraram de maneira extensiva. Eu saí meio... Eu tô louco pra jogar esse jogo agora. Eu não vejo a hora de montar minha navinha. Pegar minha tripulação. Sair a esmo pelo espaço. Encontrar a nave go. abandonada. descobrir Let's mistérios go. e coisas assim. Let's go! Eu We acho got que... him! <risos> eu, John cara, Howard! Tava... tava, tava... Tava bom que eles mostraram e... Cara,
1: tá louco, tava tá incrível aquele negócio Desculpa, e, tá e incrível E eu acho
0: que é uma Bethesda mais confiante do que eu vi em muito tempo Muito, muito, muito tempo sim Eles pareciam... Pô, tem que ser, viu? É... Tem que ser, tem que ser tipo, mesmo Tipo, o troca de tiro tava parecendo boa até Cara,
1: o, quando eu vi o gameplay de tiro Eu falei, opa isso não tá parecendo aquele negócio elástico, solto de fallout. De tudo parecia realmente preciso o negócio. Ó, eu gosto da Bethesda, tá bom? Eu perdoo vários bugs, eu perdoo várias animações estranhas. E eu vou dizer agora, esse jogo terá animações estranhas, esse jogo terá bugs, glitches. Vai ter uma galera que vai, ó, desligar com esse jogo. Mas, eu acho que ele, em termos de construção de mundo e possibilidade de gameplay, espero não estar sendo hipérbole demais, porque eu vou falar, ele está num patamar que eu vi pouquíssimas vezes, se é que jamais, em videogames. É uma coisa tão grande que eu até parei de ver o direct, moro eu falei, eu já vi isso, tá bom, eu não aguento mais. Eu... Abraço. Eu quero eu jogar jogo. seu jogo. Ótimo. Obrigado.
0: É... Todo de boa. E, e, e assim... É, o que eles mostraram ali, eu achei que tava um, um, um jogo bonito, mas tá tendo muita gente, né? E é claro, é um pouquinho da, das brigas de fã de console, né? Que, hum. mas, mas sabe, pessoas comparando com, ah, o The Order 1886 Pelo tinha amor esse de visual. Deus. E olha o visual de Starfield. De e eu, eu achava que as pessoas conseguiam entender que. Aquele jogo é ruim! Não, e, e outra, a gente tá falando de um shooter de corredor versus. O que o Starfield está tentando fazer eu, eu achava que a gente entendia Entendia isso, tá ligado? Que... Não, mas
1: entende que Isso é tudo mal intencionado, cara é. Desculpa,
0: não tem como não ser Porque, ó
1: Primeiro, eu vou dizer pra vocês Starfield nunca ia ser o ápice dos gráficos do videogame
0: Até porque e, Detesta desculpa, nunca foi
1: Nunca foi E não precisa ser Ele precisa ter um visual competente E eu acho que ele tem não, ele definitivamente não é tão bonito Quanto vários dos jogos que saem hoje em dia Sei lá, o pessoal tá adorando Printar o Fable novo lá e tal Mas eu Cara, eu prefiro muito que A direção de arte, que a escala Das coisas, que as possibilidades sejam interessantes Do que que os gráficos sejam Dos melhores, eu por exemplo Fable, pô, Fable novo parece lindo Eu achei que só não me interessei Muito do que eu vi ali, enquanto que Tá ali no Starfield não é só que tem muita coisa, mas é porque parece que tudo ali parecia interessante. Das é... facções e da construção do universo. Adorei saber, por exemplo, que é um universo realista. Parece que a trama do jogo é a busca por alienígenas, porque não se tem provas disso. Isso não é, é... Mass Effect. É só um é... humano,
0: mas a gente viu uns poderes diferentes ali no final, que eu tô presumindo Isso. que é... Você vai entrar em contato Você com vai artefatos contato. alienígenas é por aí. e vai ter poderes.
1: A, a construção de, tanto de direção de arte, quanto do, narrativa mesmo ali, que eles chamavam de NASA Core, né? de tipo, vamos pegar essa base realista, mas extrapolar pra fora, achei muito interessante, acho que as possibilidades de construção de nave, de você criar as bases, de você ter tudo aquilo, de novo, não é que não vai ter bug, problema e que os gráficos não são, sei lá, os melhores, que os gráficos não são limitados, de certa forma. Mas é que chega um ponto que a gente precisa entender qual é a proposta do jogo. E eu acho que pra proposta desse jogo, questão visual e tudo mais, tá sendo entregue. Cara, pra mim, os jogos da Bethesda, eles têm uma troca que ou você aceita ou não. É um nível de liberdade, possibilidade tão alto que você pode quebrar o jogo. E justamente por isso que vários bugs e coisas surgem, porque é tanta possibilidade ali que eles não conseguem deixar tudo encaixadinho. Esse jogo certamente vai ter um pouco disso. Eu, eu, eu sei que é uma apresentação e é muito fácil a gente ser enganado pelas mentiras do Todd Hubbard. Eu achei que eles pareciam estar tá fazendo uma coisa mais bem costurada dessa vez, sabe? Tava se soltando menos. Agora, vai ter coisa. O gráfico não vai ser o do The Order, o gráfico não vai ser o do Fable, etc, etc. Tem que ter FPS. Agora, se você chega pra mim e fala, ó, oh, eu preferia um negócio com 10% dessas possibilidades, mas com esse visual e esse 60 fps melhor Cara, não é pra você Mas a gente precisa entender A proposta do jogo A proposta do jogo é ser de uma escala Não só de quantidade de planeta Mas de possibilidade de coisa que você pode fazer ali Que muito provavelmente a Bethesda olhou e falou assim Pô, a gente precisa sacrificar outras coisas Senão essa galera vai viver no escritório Numa cultura de crunch que eu, Confesso que eu não sei quanto é pesado Essa questão de crunch lá, mas que certamente Seria pior E que pra mim não é necessário pra mim não é necessário pra esse tipo de jogo. Eu tô muito feliz com o que ele pareceu ser. Muito triste nesse momento de não ter como jogá-lo, porque eu ah, tenho certeza é... que ele não vai rodar no meu PC.
0: Não, sem chance. Eu vou tentar, mas eu acho que não vai rodar, não. Tipo, na pior, pode ser pegar Game Pass por um mês pra testar e...
1: Não, eu tô sem dúvida alguma. É, mas,
0: uh, pô, eu, eu me animei. Achei muito legal, de verdade, muito legal mesmo. É, e tem na nuvem, né? O pessoal lembrou, você pode jogar via nuvem também. É... Mas eu... É total isso, Ghost. Eu concordo com você. E eu não tô dizendo que. Ah, você tem que achar que isso torna o jogo melhor. Eu mesmo. É uma coisa que eu não interajo. É que eu e não interajo dizendo
1: que é o gráfico mais bonito do mundo. Tudo bem. Eu sei que não é.
0: Uhum. Mas eu ia falar, e, e eu mesmo é uma coisa que eu não interajo. Mas é um. Eles fazem o um tipo de jogo, né? Eles até mostraram na, na, na apresentação que é. É o tipo de jogo que leva a histórias como a pessoa que pegou todas as rodelas de queijo e deixou num só lugar. A gente viu uma nave de uma pessoa. Colocando um monte de sanduíche ali na nave... prara E, cara... Tem um custo, tá ligado? A maneira como eles estão contabilizando a presença de todas essas coisas... Eu, eu, eu uso como exemplo, assim... Pô, a Tears of the Kingdom. Um jogo fantástico. Fantástico. Mano, você pega, faz lá um veículo... Você anda até uma shrine... Você entra na shrine e sai... Seu veículo sumiu... Você tem que construir outro ou invocar outro, uhum. tá ligado? Coisas assim... É, então, eles estão fazendo muita coisa, assim... A maneira como... Sabe, é um mundo feito de pequenas engrenagens... Não tem muitos outros RPGs grandes que são reativos nesse nível, tá ligado? Não, tipo, eu amo não. Witcher 3. Não é um mundo reativo dessa, não. dessa maneira. Ele é
1: um mundo muito bem desenhado, onde você faz várias coisas legais, que eu acho que poucas delas a gente pode dizer que são espontâneas. Uhum. Pois é, pois Tudo, é. Sabe, é. é uma troca, de verdade. É uma troca que a Bethesda sempre oferece e que... Pra... Eu conheço gente que nunca gostou Eu conheço gente que no caso do Skyrim rolou Mas no Fallout 4 não Eu conheço gente como eu Que todos os jogos deles eu amo E eu olho e falo assim Cara, eu não, eu sei que tem bug Eu deixei de platinar Skyrim por bug Eu deixei de terminar DLC do Fallout 4 por bug São jogos que eu amo Porque eu adoro um videogame que vira pra mim e fala Se você quiser, como você falou Pegar todos os itens desse jogo E jogar numa caixa só, você pode Talvez o jogo quebre, mas você pode cara o Starfield ele é uma extrapolação disso porque você tem ali um milhão de possibilidades a mais você quer deixar a sua nave como um, um,
0: um uma Gundam? torradeira
1: exato você pode eu acho isso legal eu acho eu entendo eu não estou dizendo que isso justifica um jogo sair quebrado
0: é, mas eu ne acho... O sai lembrou de Skyrim no PS3, né? Ué, a... Eu tipo... joguei
1: no PS3, então saiba que eu okay. entendo como foi a experiência. Mas é, é o
0: combo Bethesda mais PS3... Hum, foi, ah, não, foi, uma... foi, foi difícil. <risos> é,
1: pra, pra mim é um testamento da qualidade do Skyrim, o fato de eu ter continuado aquele jogo até quase platiná-lo. É, mas é, o que eu quero dizer é... Eu, se, eu, se Starfield sair, gente, e esse jogo tiver quebrado, é uma coisa. Mas se Starfield sair e ele tiver dentro do que ele se propõe a ser e tiver uns problemas que, francamente, eu acho que são quase que inerentes a certas propostas daquele jogo, são conversas diferentes que a gente precisa ter dentro de videogame. O que não é uma conversa legal é você olhar e falar assim, tá aqui o print desse jogo, sem contexto. Um tá bom, o outro tá ruim, e dane-se. Cara, isso não, é, isso, não é, isso, não é, isso não é uma discussão interessante. Isso não é a proposta do jogo, isso não é uma avaliação justa, isso não é, francamente, nada que vale a gente continuar conversando, o que é legal é dizer assim o jogo saiu, você acha que ele é bom dentro do que ele se oferece aqui, ou você acha que ele oferece uma coisa mas não entrega ou você acha que o que ele oferece é anulado pelos problemas deles isso aí a gente pode conversar, isso é análise crítica, e tudo mais eu só francamente acho um saco o cara chegar pra mim e falar assim nossa, esse é o grande jogo da Microsoft Ele roda 30 FPS e ele parece Mais feio que o The Order lá do PS4 Pelo amor de Deus, o The Order é um péssimo jogo
0: hum, A outra coisa né, que eu acho que é válido Mencionar, que tem total relação com isso que você está falando É que também está rolando uma certa polêmica Por conta hum, Do fato de que ele não vai rodar 60 quadros no, hum. nos, nos consoles né? No console, no series né? E e assim Eu, eu gosto De poder jogar as coisas 60 quadros Se eu puder Concordo. É um lance que. Nossa, ferrou se não dá. Não, ainda mais se for 30 estável. A gente acabou de jogar Tears of the Kingdom até dizer, chega, e. Não é 30 estável, tá ligado? Tem anos que cai. É. é... Existe jogo e jogo. Eu, eu valorizo muito um 60 FPS num Call of Duty da vida que se move
1: na velocidade da luz. E que fluidez, pra mim, é uma coisa muito importante. Eu acho que num caso como o Starfield. Não me parece. Quebrar, entenda, não é que eu não... Eu adoraria que tivesse. Mas não me parece uma coisa que eu morro se não tem.
0: É, então, e, e assim, a gente veio de jogar coisas lá. É, o Star Wars, por exemplo, no pelo menos no Series onde eu tava, o modo performance quadros era uma aposta de instável. Se você põe uma resolução, ele trava em 30 e fica ótimo. É, então tem esses casos. Eu uhum. eu, eu realmente acho, ah, seria legal ter a escolha, mas eu vi pessoas explicando que eu... Oh, é gargalo de CPU, tá ligado? Olha o que, o que eles estão fazendo. E aí eu também não sei se é um gargalo mais por conta da CPU do Series S do que qualquer coisa, não sei. Mas, tipo, falaram, oh, é gargalo de CPU, você podia... Eu vi o John Lindemann da Digital Foundry falando, cara, você podia diminuir para 720p, que você não ia conseguir fazer isso aqui, rodar 60 quadros, dado o número de coisas que eles estão fazendo e coisas assim. É o que ele diz, pelo menos. Eu... E eu entendo que as pessoas estão muito, assim, na cabeça, né? Com o lance de quando o Series X saiu, é... O oh, console mais poderoso, é. não sei o que lá. Isso nunca vai ficar pra sempre. E eu... Eu acho que é bom que os devs tenham a opção de, tipo... Se ele achar que... Ou oh, eu quero alta resolução. Uh -huh. é, e 30 quadros... E eu acho ok, tá ligado? Eu não, eu não vejo isso... Eu tenho jogos que eu escolho 30 quadros e maior resolução em vez de 60 volta e meia. Clan que eu joguei inteiro, é... o jogo é lindo eu joguei 30 quadros, ray tracing e alta resolução.
1: Às vezes eu acho que isso tem mais a ver com a Microsoft do que com a Bethesda, sabe? Até nesse caso, porque eu acho que é realmente essa questão da galera muito apegada ao Series X é... a, a ideia do console poderosão e tudo mais eu, eu sinto que Independente de qual fosse o jogo e qual fosse o estúdio, essa conversa estaria acontecendo. E por um lado, entenda, eu não quero dizer que, tipo, todo mundo que tá. Eu não quero tentar justificar xingamento, nem, nem intolerância, nem nada desse tipo, não. Mas eu também entendo que a Microsoft fez muita promessa de poderio de console. E fez muita. Como é que posso dizer? muito alarde do, do seu hardware, né? Que como você falou, inevitavelmente uma hora Fica atrasado In Inevitavelmente uma hora a tecnologia dos jogos Particularmente se é um jogo como Starfield que Poxa, nessa, nesse tamanho de jogo Eu acho que é muito difícil a gente imaginar é, Que os caras consigam E eu sei que é, Às vezes o próprio Phil Spencer não tem as melhores Falas sobre esse negócio tal. E eu, eu até preferia que fal Realmente falasse uma parada tipo a, a, se, Por exemplo O Phil Spencer ele falou, esse de, chama de decisão criativa Cara, francamente Fala é, real, ó, ó, gente, olha o tamanho desse jogo. A gente tem aqui um, um estúdio que tá trabalhando pra caramba. E que a gente. Talvez eles conseguissem chegar em 60 fps, mas a gente ia ter que botar essa galera num crunch, num, num ciclo de desenvolvimento que ia ser fora da realidade. Eu prefiro que seja honesto e me diga assim, uma parada dessa, do que chamar de decisão criativa. De novo, não é tentando dizer, ah, tá tudo bem, é. O, o jeito que essa galera reclama e tudo mais. Mas eu também entendo... que a Microsoft... parecia que durante algum tempo... os dois pilares que ela jogava como... os diferenciais da Xbox... eram hardware e nuvem. Hardware e nuvem. Hardware e nuvem. Então quando um desses parece falhar... aí... pode haver frustração. A parte disso... dessa frustração pode ser válida... mas também tem uma galera que quando... leva essa frustração para online... aí fica só... o adolescente reclamando. Então, então assim... Eu acho que isso tem muito mais a ver com o Microsoft do que é um, um elemento do Starfield em si.
0: É, e eu, eu acho que só pra, pra encerrar, tipo, essa, essa linha, me é muito espantoso. Eu entendo você, por exemplo, assistir e falar, puta, esse gameplay não é pra mim, esse gameplay não, não tô interessado nesse universo. Mas eu acho muito bizarro você sair dessa apresentação que eles mostraram tantos aspectos desse jogo que parecem muito promissores... E meio que a conversa é, porra, só 30 quadros, porra, né, é, tô, tô achando que, é. esse NPC tá meio feio, tipo, sério, sério, que depois de tudo isso, é isso que você tira, tá ligado, que o NPC não é, sei lá, tão bonito quanto num jogo linear, e que é 30 quadros, tipo, tantas coisas que pareceram cativantes, instigantes, interessantes, e é, tipo é esse é o foco, sei lá, acho meio, não sei, meio triste, não é? É
1: decepcionante, sem dúvida alguma. Pra mim é uma conversa tão batida já. Eu sinto que a gente tem essa conversa
0: há 10 anos, e olha lá, viu? É. Uh, bom. É Starfield, né, logo mais, tá aí é. Qual é a data mesmo? É setembro? Setembro. Dia 6 de setembro, tá super perto, tá muito, muito perto. Uh, eu vi agora, né, o, o Persona 3 Reload e o Persona 5 tática, que eu não tinha visto os gameplays quando a gente. Gravou da, da última vez. Que dizer, yeah. que dizer, se não Mindy, papai, Me Hell yes! É, tipo, eu tô animadíssimo para um. A gente já conversou, né, semana passada, mas Sim. é, um remake de Persona 3. É... Tá lindo, pô. Tá, tá, é, tá, excelente escolha. Uh, tá show. E eu tô curiosíssimo pra esse Persona 5 Tática. Porque parece é, ele jogo parece legal. legal.
1: Ele parece legal. Ele não. À primeira vista, eu acho que é impossível se empolgar pra ele tanto quanto o e Make, porque eu acho que... É,
0: porque o e Make natural. a gente sabe o que é, né? O, o Tática Exato. a gente não e, sabe. E
1: é um negócio meio que é, é muito pedido, né? O tático é mais um derivado do personagem, que parece show. Cara, eu tô muito feliz com esses dois. Muito feliz do... do antigo Project Fantasy lá finalmente ganhando o nome e voltando. Eu, eu, que também o trailer é, é um... show visual, aquele trailer ali, né? Do, do Metaphor, é... Eu, eu, é literalmente Diferente de qualquer outro jogo Que eu já vi na minha vida Mas uh, não vou mentir pra vocês Que à primeira vista Por mais que o Metafor pareça legal Por mais que o personagem tático Tática pareça legal Eu vi o Persona 3 e e falei Pronto, é o jogo mais aguardado em desenvolvimento Pra mim agora esse jogo aqui uhum. Então eu
0: tô muito animado O Guilherme Biasio né, mencionou uma coisa Que é um ponto também que tá rolando Que é o Persona 3 Remake não vai ter os conteúdos Nem do Portable nem do Fast um, eu acho que a, a maior tristeza, a maior perda é você não poder jogar com uma protagonista feminina, né? Mas é. ao mesmo tempo também, sei lá, eles do tipo na versão portable, né, que é onde eles introduziram a protagonista feminina, eles já não mudaram textos, é, tipo que Podem ser usado pra personagens femininas, mas normalmente são usados mais pra, pra figuras masculinas, sabe? A maneira como outros personagens se referem a você e tal. Nesse caso aqui eu não sei se envolveria mudar algumas coisas adicionais, é, gravar falas adicionais. Mas ainda assim, tipo, eu acho que é, poderia ter. O conteúdo do Fez eu fico mais tranquilo. Eu não acho o conteúdo é do Fes tão interessante é de boa. assim.
1: O Fez o FES não é muito interessante, não. E outra? Eu sei que, eu sei que o final, o final, o final lá tem seus méritos. Mas o negócio é basicamente fase atrás de fase de lutar e tudo mais, então...
0: E outra, Bia, Biasio, Biasio, relaxa, daqui a algum tempo a Atlas vai te vender Persona 3 Reload Royal, Persona 3 Reload Golden, sei lá o que, com mais conteúdo pra você comprar o jogo de novo e fazer mais coisas, não se preocupe, a Atlas vai te dar essa oportunidade. É, o Álvaro falou, será que vai dar pra controlar a party? Ah, com certeza, no Portable já dá, Álvaro. Eles não vão. Certamente. Eles não vão voltar pra 2007. Relaxa. Tá tudo bem. Tá tudo bem.
1: Podia ter um modo, o um modo Legacy, que você não controla a Paris, Mas. <risos> vai. Pra ver quem, quem, quer, quem quer ser Roots mesmo. Uh -huh, mas, mas certamente não, vai ter um é isso. Da isso
0: vai. Isso vai dar. Isso vai dar. Com, e com certeza do tipo. Vai ter coisas como. O sistema de fusão de persona vai ser aquele que você consegue ver o resultado e alterar coisas, né? Que eles melhoraram. Sem depois ser aleatório, série. né? E. É. Mas assim, poxa, muito interessado e, né, ambos no Game Pass, no lançamento já. É, aliás, uma coisa muito divertida, o Phil Spencer, ele deu uma entrevista pra Giant Bomb, né, esse ano comandada pelo, pelo Jeff Grubb e tudo mais, e eles estavam falando justamente, dessa, né, sobre, porra, né, personas novos no Game Pass, né, porque a, o Persona 5, o Portable, etc., né, eles estão no Game Pass, mas não são lançamentos direto no Series, né, o próprio Persona 5 demorou um tempo pra estar tá no Series, né, e etc., e, e aí o Phil Spencer falou, é, não, foi, foi um, uma enorme, né, conquista nossa. E me permite, né, poder bater na porta da Square de novo, né, pegar meu avião pra mais uma reunião lá e conversar com eles. Eu achei isso muito bom, eu achei muito boa a maneira como ele falou. Tipo, porque a gente sabe, né, que a Square, ela tem diálogo muito mais com o Playstation, mas vai saber, né, se é justamente com essas aberturas. Tipo, olha, a Atlus tá lá, a Capcom tá lá. que você não tá lá ainda, né? Um... Então, sei lá, eu achei, eu achei um ponto divertido da, da entrevista, mas assim, porra, é uma coisa muito, muito boa, e enfim, eu acho que esse foi um dos destaques, a gente teve Fable, eu admito que assim, legal ver, mas não, não, muito pouco pra mim ainda, sabe, porque... Tá lindão, não fez nada ali que eu olhei e falei, me empolgou. O problema é que, eu tava até tendo discussão de, ah, é, é gameplay, é não gameplay, Tipo, eu, eu sei que eles falam que é tudo in-game, né? Mas in-game não é gameplay. E me parece que tem algumas cenas ali que a gente viu que só estão sem UI, mas seria gameplay. No final a gente vê um pouquinho mais de combate, etc, etc. Mas eu, quando eu digo assim, eu queria ver um gameplay, tá ligado? Eu queria ver você completando uma missãozinha, vendo tipo, olha, essa daqui você pode fazer com esse tipo de ataque, você pode fazer é, desse jeito aqui, não sei o que lá. É... Tipo, porque mesmo a parte do gigante Que tem o, o, o cara do IT Crowd Que é um diretor muito bom também Ele não dirigiu aquele... É Submarine? Que chama? Não é ele?
1: Eu confesso que não vou
0: lembrar S Deixa eu ver aqui Submarine Movie É esse o nome do filme? 2010, Submarine O diretor é o... É ele mesmo Richard io Ah, Age, Não sei como fala Ele atuava no ah, IT Crowd é ele, ele dirigiu outras coisas Quem nunca viu Submarine Veja, esse filme é muito legal Esse filme é muito, muito legal e aí, tipo, ele é um gigante, e aí, por exemplo, a hora que tá meio fugindo do gigante ali. Ah, eu imagino que seja gameplay, mas é aquele gameplay que você segura na direção da tela e ele te perseguindo, uhum. sabe? E você pula de umas coisas. Então, tipo, apareceu, beleza, legal, mas não sei, assim, eu não sei. Quer dizer, eu não sei o que é esse Fable ainda. Eu provavelmente sei. Eu não acho que ele vai ser tão diferente dos outros, sinceramente.
1: É, se for, ele pode ser lindão, bonito de ver, mas eu confesso que Fable também não é uma parada que muito me conquista, né? Tá, cara, o Fable tem muito tempo pra surpreender a gente ainda Eu acho que ele não tá próximo de sair nem um pouco, mas... É. É, mas, ó, foi uma primeira impressão boa, mas que eu acho que não conquista ainda Não, não rola aquela... Uou, wow, esse jogo parece incrível, sabe? Apesar hum. do visual, de fato, está muito bom Mas é justamente o outro lado do que a gente tava falando da... Do Starfield Sim Eu preciso de mais do, do que só o visual Entendeu? É...
0: Mas na contramão disso, por exemplo, a Compulsion Games mostrou South of Midnight, é, que eu pessoalmente não sou muito fã da Compulsion, né, We Happy Feel, eles são, né, do, do... We Happy Feel, eu achei o We Happy Feel meio desastroso de ruim, sinceramente, é, mesmo depois do, do, do 1.0, então eu fico meio assim, e o South of Midnight não teve gameplay, foi só CG, mas a arte desse jogo... Cacete, aí é essa diferença, entendeu Que tipo você vê, Eu vi a arte e falei, nossa, ok Eu quero Quero ver mais disso daqui, porque isso aqui é lindo Isso aqui tem uma direção artística maravilhosa né? Eu fiquei muito, muito curioso Então tem essa, essa diferença, tá ligado Porque Fable é um lindão, mas eu sinto que é um lindão Meio padrão, tá ligado, é um lindão uhum. Fantasia comum, sei lá O, o, o South of Midnight eu falei, Ok, ok, isso aqui Isso aqui me chama mais é, Mais a atenção a gente viu ali um teaser e depois viu o gameplay na Yubi do Star Wars Outlaws. Como é que você tá se sentindo em relação a isso, Ghost?
1: Cara, tô animado. É, eu acho que surpreendeu minhas expectativas. Uhum. Eu admito que eu não tava esperando tanto pro, pro, que... É... pro que eles mostraram. Uh... Ele, pra um jogo de mundo aberto da Yubi, achei que ele pareceu... Com muito mais identidade, muito mais é, personalidade do que normalmente a gente vê. Claro que foi uma demonstração inicial e que a gente tem que ver mais. A... É, eu acho que não é problema dizer que é, houve demonstrações a portas fechadas e tudo mais. O que sempre tem né, nessa época. E a gente viu uma dessas. Não sei, acho que pensaram Star Wars, tipo, vamos mandar pra lá. Pô, parece bem legal, viu? É... Eu acho que eles estão construindo uma vibe quase como GTA no mundo Star Wars. Não estou dizendo que vai ser tão grande ou dinâmico, ou profundo. E bom, vão ter, mais de, vão
0: ter mais de um planeta também, né? A gente. Exato, viu...
1: exato. Mas eu, o que eles mostraram pareceu legal. Em todos os níveis, assim, de nas partes mais fechadas, você está ali dentro e você está caminhando de forma furtiva, quando você sai. Achei genuinamente impressionante o negócio... Eu sei que eles estão escondendo o loading ali, mas o quão fluido Sim. é e direto é a entrada na nave e sair... As nuvens
0: duraram um tempo, né? Tipo, ah, as nuvens Exato. continuam... Exato, eu, nu... eu
1: sei que tem loading <risos> ali, mas... Mas eu acho que boa parte de videogame, às vezes, é você saber também como pegar e esconder as costuras, sabe? É... E um bom design é, é parte disso também. Eu, assim... É... E o Ubisoft hoje em dia, o jogo do mundo aberto Ubisoft, traz uma carga que às vezes é bem negativa, é... né? Sim. Mas eu acho que ele fez o suficiente nesses primeiros momentos pra que a gente olhe e fale, ok, vamos prestar atenção nisso. A Ubisoft ainda tem que se provar, a Ubisoft ainda tem que lançar esse jogo e ele ser bom. Mas é uma primeira impressão que fala assim, hum, ele não parece só um Far Cry com o um skin de Star
0: Wars. Entendeu? Então... Vamos, vamos ver. É, mas eu não sei se a gente viu o suficiente ainda pra poder ainda saber não, isso não, com certeza, tá não. ligado? Porque não. a gente viu uma missão, né, que envolve ter pego um item lá pra uma chefe do crime, e aí tem uma, uma imperial é, corrupta ali que pede uma grana adicional. Você tem a escolha como jogador, né, dar mais dinheiro pra ela, ou falar dane-se, aí você tem que... Que é o que eles mostraram no, no gameplay, né, aí você tem que fugir com o um alarme, os imperiais te, te seguindo prará, prará. Uhum. É, mas justamente assim, vai ser um jogo que a gente vai ter esse tipo de escolha o tempo todo, as missões são sempre mais é. É, únicas ou é o esquema do tipo, ah, vai é ter um monte jogo. de base imperial e aí você entra tirando e manda seu robô, sabe? Eu, não tá claro isso ainda, mas pô, por isso que eu digo, foi suficiente pra ter uma primeira impressão que você olha e fala, ok
1: talvez não seja só um outro Ubisoft game Se vai ser isso ou não, eles vão ter que
0: provar com o passar do tempo Porque, por exemplo, né Pulando, a gente já volta pra Microsoft Mas o jogo do Avatar, que também é a Massive Fazendo, né é a me O mesmo estúdio tá fazendo o Star Wars Outlaws E o novo jogo do Avatar, né Frontiers of Pandora O Avatar sai mais cedo, né, o Avatar sai esse ano, não é isso? Ele sai a, é 7 de dezembro 7 de dezembro eu tava, tipo, a gente viu um pouquinho do gameplay, né, do, do Frontiers of Pandora, e eu li previews, e eu achei engraçado que eu vi uns três previews dizendo mais do que um Far Cry, e aí eu li os previews e eu saí. Parece um Far Cry, tipo, eles... A minha reu... impressão foi essa Ai, também. E, e eu, eu juro que eu não sou eu querendo ser só cínico, engraçadinho, mas, por exemplo, no, uma das coisas que eu li... Era um dos devs falando sobre o tema de sustentabilidade que combina muito com a questão de avatar. E beleza, né? Avatar é sobre ambiente. 100%. Só que aí, o é. que eles explicaram lá é do tipo... Ah, porque, por exemplo, você tem plantas pra coletar, né? Pra te dar bônus. Mas não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E quanto mais você explorar Pandora, você vai descobrir os cantinhos que tem... As plantas mais potentes E com isso você vai se tornar um só com Pandora E aí vai ter bases inimigas poluidoras E quando você destrói as bases inimigas poluidoras Vão nascer plantas de melhor qualidade Naquele local E eu fiquei lendo aqui falando O que isso aqui tem a ver com sustentabilidade? Eu não tô entendendo nada assim Parece muito Lero Lero Generator do tipo, Parece uma mecânica normal Ou se você explorar os cantinhos Você vai encontrar uns recursos mais legais E se você tirar o que afeta o ambiente Os recursos vão melhorar mas é, acabou aí essa mensagem de sustentabilidade? Me pareceu um bagulho de marketing tão forçado, tá ligado? E aí é isso, eu, eu fico com você assim também, Ghost, que é... A Yubi normalmente faz jogos, sei lá, que parece feito num template, né? Não são tantas coisas que são totalmente originais. Eu espero que esse Star Wars seja algo que enverede mais pra ser mais original, mas a gente tem que esperar um pouco mais para Pra ver se não vai ser, tipo, mundo aberto, copia e cola, né?
1: É, enquanto, enquanto o Avatar, eu confesso que... É aquela coisa, ó, se você quer um jogo de Avatar, tá aqui. Tá bom, pelo menos isso eu acho que ele vai cumprir. Mas eu não sei se como um videogame, e particularmente como um videogame da Ubisoft, o que eles mostraram deixou deixou muito a empolgar, não.
0: Mas, né, legal que não somos Jedi, né? Caçador de Recompensa, a Hannah Solo é a protagonista. É sempre legal, tipo... Porque a gente ia ter mais jogos de de ladinos, e, e todos foram cancelados, basicamente, né? O, tipo, o Daimi Hennig, ele, ele já era, o... Eu não lembro qual outro, então, tipo, eu, eu achei legal, eu achei legal isso. É, ela parece uma personagem divertida, o mascotinho é, é divertido, é, etc, etc. Mas foi isso, assim, a gente ainda tem... A gente teve o teaser, né, na, em Xbox, a gente teve o gameplay ali em, na Yubi, mas ainda vai demorar um pouquinho, né? Porque esse aí é depois do Avatar. O Avatar é 7 de dezembro, então, né? Vai saber quando exatamente, certo? Isso. Mas que mais a gente, a gente viu, né? A gente falou dos Personas. A gente viu um pouco mais do Avald. E aí depois teve uma... É, teve um pouquinho mais no Showcase estendido. Eu instalei Sea of Thieves por conta desse evento, Ghost. Ô, oh, louco! Porque vai ter evento de Ilha dos Macacos nele. É, hum. E é tipo a Ilha Mili, tem Guybrush, Dominique Armato voltando a interpretar o, o Guybrush, uh, vai aparecer o LeChuck. eu já instalei, porque né, como é Ilha dos Macacos, eu estarei lá. Se eu não tô enganado, deixa eu só conferir aqui, é 20 de julho que sai, e eu acho que é a primeira parte que sai 20 de julho, eu acho que vão ser três é, partes no... No total, se eu não tô enganado. Mas já tá lá instaladinho no meu console porque eu vou querer ver. Ah, o Isidro confirmou, são três partes. Mas é, é a Ilha dos Macacos, tá aparecendo. Eu vi uns devs falando, oh, não, a gente realmente fez com muito carinho isso daqui, pegou muitas referências. Parará, parará. <risos> o que eu mais gostei foi. <risos> foi uma pessoa é, no Twitter falando: porra, no, do Piratas do Caribe eles não pegaram o Johnny Depp, mas é esse aqui, eles conseguiram o Dominic Armato. Por que, que não tinham o Johnny Depp? Um, foda-se o Johnny Depp, dois acho que o preço dele é um pouquinho mais caro. Uh, a gente teve umas coisas de Microsoft Flight Simulator, né? Vai ter aquela nave libella do Duna no jogo. E, na verdade, a gente tinha entendido errado na hora que a gente tava ao vivo. Eu achei que o Microsoft Flight Simulator era uma expansão, por e simplesmente. Uma atualização do antigo, mas é um novo jogo, né? Ele, Óbvio, no Game Pass vai estar lá tudo. Mas é um novo jogo que eles vão vender, né? O Microsoft Simulator 2024, que aí vai ter... Umas novas ati atividades, vai ter mais coisinhas pra, pra, pra você fazer ali. Uh, Forza Motorsport apareceu, né? É um dos grandes jogos que hum, a Microsoft tem de exclusivo pra esse ano, 10 de outubro, né? Eu estou curioso pra jogar com a minha, meu volante. Deixa eu ver. Ah, sim, claro, né? A gente viu mais de Alan Wake 2 no evento da Microsoft. O pessoal, muitas pessoas conseguiram ter sessões de preview, acho que hands-off. A Gegé falou no, mais no Mothership Que a gente gravou é, ontem Ainda vai ao ar, no momento que a gente tá gravando isso Mas... Puta merda, a Lonewake 2 parece muito bom So good, esse
1: jogo Ó, oh, tá parecendo naqueles casos Que a gente passa muito tempo esperando um jogo e ele chega E tá, tá entregando, viu? Tô gostando muito O que eles estão mostrando
0: É Tá parecendo muito, muito legal, ouçam o Mothership Mas a já explicou um pouquinho mais desse pedaço com a saga Anderson, né, que Ela tem que fazer uma certa investigação E aí ela tem uma mecânica, a já explicou que me lembrou até aquela... O Miles Edgeworth é, de DS. Porque meio que você consegue entrar no seu palácio mental e lá você consegue conciliar as pistas que você coletou até aquele momento pra descobrir informações de onde tá o próximo lugar que você deve investigar. E pelo que a GG falou, se você perdeu uma pista, você vai... Tipo, tem outras maneiras de chegar no negócio. Não é que você tem que seguir um caminho pré-definido, certinho, bonitinho. Assim, isso, isso pareceu... É muito legal, mas Alan Wake 2... Nossa, tá parecendo muito bom. Tá em outubro já. É, a gente... Hum, viu mais um pouquinho do a Saga Hellblade 2. Eu... Hum, eu tô com um certo pé atrás. Ué, por quê? Óbvio. Lindo, né? Lindo de uma maneira ah. ultra realista, mas lindo, 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 lindo. Mas eu acho que agora foram dois gameplays seguidos... A gente viu o do gigante da caverna e agora viu esse dela se arrastando e os... a voz conversando com ela. Eu não sei, tudo que eles mostraram até agora pareceu extremamente cinematográfico, meio... Você não faz muita coisa fora segurar uma direção e ocasionalmente atacar alguma coisa. E eu queria ver um pouco... Do tipo... O primeiro Hellblade, ele tem... Eu acho que é justo dizer que ele tem muito dessa característica cinematográfica. Mas ele tem muito combate. O combate não é desafiador, nem... Não nada especial, mas ele era gostoso De, de executar é... E até agora a gente não viu meio que nada A gente viu o gigante lá arremessando E eu tô meio assim, va... a gente vai ter esses momentos mais Gameplay basicão Ou é um jogo mais assim Essa experiência cinematográfica De cabo a rabo, sabe E porque não sei se é exatamente O, o que eu queria um Hellblade 2 Mas ao mesmo tempo, sei lá Eu não, eu não consegui entender tão bem ainda, sabe Eu tô meio curioso em relação a isso
1: é, eu acho que o primeiro Hellblade tem muito disso que você está falando também... Uh, mas eu não acho que ele é um jogo também que se condiz muito para essas demos, assim, sabe? Para essas, essas slices de gameplay aí que são tão bem escolhidas a dedo, assim... Primeiro porque é um jogo que eu acho que o que torna ele excelente é mais a parte da história... E eu acho que você transmitir a história no gameplay é um dos pontos maravilhosos do jogo... E é um ponto muito difícil de acontecer em um, um negócio de 7, 10 minutos, sabe?
0: Uhum. Sim.
1: Eu não, não, eu não descarto as suas preocupações. Eu só acho que. O, o jogo não ganhou data, né?
0: 2024 e mais
1: tarde. Que... Exato. Eu. Só impressão, tá? Eu... Se teve confirmação disso, eu não li. Eu acho que esse jogo não tá próximo. Eu acho que eles estão tendo um trabalho aí de deixar esse jogo, muito, talvez pelo, muito pelo visual. É, captura facial, etc. Eu, eu acho que o jogo não tá muito próximo ainda não. Então eu acho que eles estão mostrando, até porque a Microsoft quer que mostrem, mas eu não sei se tá na hora de julgar... eu sei que isso não é isso que você tá fazendo, mas eu não sei se tá na hora de a gente conseguir julgar muito esse jogo ainda, pelo que eles estão mostrando.
0: É, não, de maneira nenhuma. Eu
1: concordo que não é muito empolgante o que eles mostraram, eu só acho que, tanto pra se empolgar, quanto pra preocupar a real, eu acho que tá meio longe ainda.
0: É, é, justo. Acho. E eu gosto muito do primeiro. Mas, é, tipo, eu só, eu não esperava nem ver o jogo nessa apresentação, é, e aí Também eu... Também não,
1: achei que não ia aparecer não.
0: É, mas aí o que eles mostraram, não sei se realmente me chamou muito a atenção da maneira como tá. O que me chamou muito a atenção da maneira como tá é o Metaphor ReFantasio, ReFantasio, yes. sei lá como é que fala, que é um, um novo jogo do estúdio de Persona 3, de Persona 3 4 e 5, né? É, ou melhor, das mentes criativas né? E muitos do talento por trás desses jogos Eu não sei se dá pra chamar de Persona, mas lembra um Persona De fantasia?
1: Lembra, assim é, Eu achei que é Um Persona dentro uh, Beirando o Shin Megami Tensei, talvez, sabe É quase como se fosse a ênfase Mais fantasiosa do Shin Megami Tensei, mas com o estilo Do Persona, sabe
0: É, porque parece que você vai poder O persona, persona
1: tem mais estilo, mais dinâmica E assim, tudo mais Uh, eu acho que ele tá meio que equilibrando esses outros dois. Uh, eu achei lindo o jogo, assim. Eu achei que foi uma parada que... Ele salta aos seus olhos imediatamente quando você, você vê o trailer. Então, é... E, uh, bom, é, é, é o trio né, do Persona, de direção, de direção de arte, de música. Todo mundo é o Shoji Maguri, o
0: Soejima, todo mundo lá. É, pô, é muito... Eu confio muito no pé dos caras, muito mesmo. É, e assim, né, eu, eu, eu disse, disse Persona sem justamente porque não me parece que há os... Tipo, aqu... os bichos de Persona eram bichos de Steam e Megami Tensei antes de serem Persona, né, mas eu é. não entendi se você vai convocar eles, porque a gente viu uma parte de, de personagens únicos, né, não foi só de, de monstrinhos que você recruta. É, no menu que passa ali, a gente tem, além de calendário, o que... Né? Me parece, então, que a gente vai ter eventos... A passagem do, passagem do Orlando, tempo né? e datas, é. coisas diferentes acontecendo. Mas você também tem Party, que é a sua equipe, e você tem Follower. E aí, tipo, será que Follower é a mecânica de tal, alguma coisa? Eu, eu
1: fiquei... Minha teoria é que seria um negócio meio... meio Companion, sabe? Um Ninokuni perso... é... Pokémon, talvez você tenha não tanto a ideia de você ter, sei lá, uma coleção de centenas de Persona mas talvez você tenha, sei lá, você faça sua parte de 5, 6 e tem que desenvolver esse rolê aqui, sabe? Uhum. É, que, eu, que eu sei que você já tem, meio que pode trocar de persona, do personagem normal, mas talvez seja um negócio mais limitado mesmo nessa parte, pra, pra ter uma conexão maior com o bicho que você tá usando. Não sei, é, é. Esse é o que era o Project R.E. Fantasy, né? Aquele projeto que. Eu acho que é isso mesmo, é. Que passou dois mil dias. Tem, tinha uma conta no Twitter que contava os dias, que quanto tempo fazia que não tinha notícia daquele jogo. Era, era uns dois mil dias já. É, então, eu, eu curti muito a gente ter essa resposta. Ah, pra mim, então... Eles estão fazendo o Persona 3 Reloaded pra sair logo ano que vem. Eu acho que esse daí talvez seja 2025. Um Persona 6 só, Deus sabe quando. Mas eu acho que é muito bem-vindo a Atlus fazer esse outro jogo agora. Porque a gente teve um shimegami tem Tensei novo recentemente, o 5. Além de ter aquele remaster do 3... Persona 5 foi o Persona mais de maior sucesso até hoje, e agora a gente vai ter talvez o Persona mais desejado por fãs de Persona, que é um remake do 3. Então eu acho que é um bom momento pra você tentar uma coisa nova. E eu acho que a criatividade que esse estúdio esse, esse e esses líderes de divisão aí mostram em Persona e já mostraram em Shimeon Tensei, pô, eu espero que essa criatividade nunca seja inibida por só trabalhar nas mesmas IPs. Então que bom que eles vão poder agora arriscar com alguma coisa diferente. Eu... eu... Assim, a gente viu muito pouco, mas. É, mas é, é o pedigree
0: do estúdio, né? A gente fez. Ah, eu quero exato. ver o que, o que esses criadores vão fazer, né? O Exatamente. que essas mães criativas vão fazer. Exatamente. Uh, passando para alguns destaques, Dungeons of Hinterberg, né? Foi. Eu não sei se foi, tipo, anunciado ou já estava anunciado lá, eu não conhecia antes, ali é de 2024. Foi até um jogo que na. Na live a gente até falou, ué, parece a, a Madeline do. Do Celeste. De fato, a protagonista tem um que lembra ela, mas é um jogo 3D, colorido, céu shade Bonito, bonito, bonito. E tem umas cenas, né, de exploração e a meio-ação que chamam muito a atenção. Eu gostei demais do, do visual. Procurem aí pra quem não viu Dungeons of Hinterburg. A outra coisa que eu queria mencionar, que eu tô muito curioso pra... É, eu vi algumas pessoas mencionando por cima e eu de verdade eu também tô curioso pra ver por conta própria, que é a gente viu mais do Phantom Liberty, né, o, a expansão de Cyberpunk. E o que eu acho que tá mais me chamando a atenção não é a expansão, porque né, eu já falei nesses podcasts aqui em outras ocasiões, eu terminei o Cyberpunk quando saiu, não acho que é um jogo particularmente bom. Mas eles estão reformulando todo o sistema de habilidades, de armadura, de skills, de perk, etc, etc... É, e essa reformulação vai ser Gratuita pra todo mundo, eu acho que ela sai justamente Junto da expansão, mas você não precisa Comprar a expansão pra ter Acesso a isso O que o pessoal tava dizendo do que viu lá é que Parece uma reformulação extensiva Grande, que precisava, a versão original do jogo Era, era péssima nisso, tinha um monte de skill Que não fazia absolutamente nenhuma diferença Eles reformularam, parece que não foi o suficiente Ainda não tava legal, e agora a gente tem Mais uma reformulação, eu teria Curiosidade, tá ligado, pra ver se eu é. Se eu sinto alguma coisa diferente com isso agora... Se parece que, de repente, minhas habilidades prestam pra alguma coisa... Se tem mais maneiras de interagir com o mundo... Porque isso era algumas das falhas terríveis do, do primeiro jogo, assim... Era tudo muito inerte... Não tinha quase não. nenhuma habilidade fora hackear uma coisa ou outra... Que era minimamente interessante e útil de usar... É, então... Eu tô muito curioso, assim... Como é que é essa, é essa reformulação se... Tipo... É uma reformulação que faz Cyberpunk... Alcançar um, algo que ele Em certo momento pareceu que alcançaria é, hum, é. Então, tipo, eu tô mais animado com isso do que com a ideia Da, da expansão, uhum. assim, a expansão meio... É,
1: eu acho que mais cyberpunk Não empolga tanto Quanto Um cyberpunk diferente, digamos uhum. assim aí
0: é... Ah, e o Lucas falou que aumentaram os requisitos de, de hardware Dele agora é... Porque, é, tipo, a história parece ser meio alguém prometendo Conseguir tirar o Johnny Silverhand da cabeça Do... Do V, ou da V. Uh, não sei se isso vai criar um novo final pro jogo, alguma coisa assim. Vai Porque, ter né? o Idris
1: Elba nesse rolê,
0: né? É, é a nova figura principal. 26 de setembro, 26 de setembro. Uh, deixa eu ver aqui só por cima, a gente viu o Clockwork Revolution, que é o um novo jogo do pessoal da InXile. É, eles já disseram que é uma RPGzão, com mecânicas de RPGzão, mas o que mais chamou a atenção de todo mundo até agora é que o trailer parecia extremamente Bioshock Infinite. <risos> extremamente Bioshock Infinite. De uma maneira que sei, você... eita, ok, caralho. É, eu vi até uma das pessoas que trabalhou em Bioshock em frente fazendo uma comparação com o trailer é, de cenas muito parecidas. Eu não sei se isso tem mais a ver com o tipo de arquitetura ou coisas assim, ou o tipo de cor usada no mundo, uhum. mas. É, enfim. A cor achei... eu
1: acho que realmente foi uns um elementos. Eu...
0: Ah. É, né? eu acho que é. Um, seja como for, é... a gente viu isso ali lá. Eu acho que são o que eu colocaria como destaque. tem alguma outra coisa que, que você esteja lembrando que você queira. Acho que, o,
1: acho que o Armored Core 6, né? Que hoje saíram vários previews dele. Que a galera assistiu enquanto tava... Todo hands-off também. Ah, sim, é tava, verdade. Enquanto tava na, no evento. E aí, junto com isso, também saiu mais imagens de gameplay, do, de combate com o chefe, etc. Uh, pelo que eu tava lendo... Eu não consegui... Eles saíram enquanto a gente tava gravando. Então eu li mais só tweets. E eu vi vídeos. Mas... A, a, a primeira pergunta de muita gente é a questão de se transformar em Souls E a resposta parece que não Parece que Não é literalmente assim Mecha Souls Mas é... Segundo o Icaro já
0: tem vídeo do Vati fazendo Breakdown dos 4 minutos de gameplay Não esperava <risos> outra coisa
1: Mas parece que eles tomam Lições de, de Souls, sabe? Não quero dizer que o andar do gameplay Parece ou não parece, parece jogo de mecha mesmo os combates, assim, até de chef eu achei bem legal É só mais questão de, tipo O jeito que eles trabalham O lock, tal qual soul sabe Uma parada dessa, assim, então eu entendi que é mais essa vibe Só que o, o Que eu vi, vou dizer, eu achei bem legal, viu é... As primeiras impressões são bem positivas E eu é... Acho que, sei lá From é... Fazer uma coisa que não parece Souls Mas que traz todo o aprendizado Que eles tiveram com Souls pra outro gênero Eu acho que é uma ideia bem legal Uh, vamos ver é, o que vai ser. Eu confesso, eu nunca joguei a Core Eu gosto de Zone of the Enders, eu gosto de jogo de Mecha, então
0: posso mas, talvez gostar desse. Mas eu acho que a agilidade eu, nesses jogos é. é... Totalmente,
1: <risos> diferente, totalmente diferente. É, é porque eu tô tentando achar a coisa é,
0: mais próxima possível. Uh -huh. Mas ou oh, achei legal. Achei legal. Uh, é, vou, ter, vou sentar pra ler, porque ele também é outro que tá aí a gosto, né? Já já, é. exato um, Mas enfim, eu acho que o evento da Microsoft Que de destaque é isso E a gente acabou mencionando As duas coisas maiores, né? Que Foi. é o Avatar ter Foi. a data de lançamento e Star Wars E o Star Wars Outlaws, é A gente não chegou a ver mais no evento da Ubi Na verdade acho que a gente viu tudo já no evento De Xbox, mas teve o Prince of Persia The Lost Crown Que é um, hum. aparentemente um Metroidvania de, de Prince of Persia 2D e tudo mais um, que chamou atenção, 18 de janeiro do ano que vem, a impressão que deu é que, né, tem os poderes de rebobinar o tempo, é, tem muita acrobacia pra escapar de armadilhas do ambiente, tem também bastante combate, um, parece bem legal. Num primeiro momento, eu, eu vi que assim, ah, tava... Parecia que tava tendo um certo hate o jogo, porque tava sendo votado negativamente de maneira muito intensa no YouTube. Mas eu também, desde então, parece que é só mais uma... Uma minoria vocal, porque, por exemplo, eu vi, acho que uma pessoa que trabalha na IGN dizendo que foi um dos jogos mais adicionados assim no sistema interno deles, assim por interesse ou adicionado em lista de desejo e coisa assim. Então, parece que no geral as pessoas é, gostaram, mas tipo, ah, legal, uma, alguma volta de Prince of Persia. É engraçado que nesse meio tempo aquele remake da, da Yubi Singapura. Morreu, né? É, não, o Singapura é, é o School and Bones, né? Eu acho que tá na mão de outro. Tá, tá, aliás, tinha passado pra mão de outro estúdio, Yubi Montreal, eu não lembro agora. É, que, tipo, esse aqui vai sair antes daquele, daquele remake, né? Uhum. É, a gente viu um bocadão de Assassin's Creed Mirage, é, eu não sei o que dizer, tipo, é realmente, são eles remetendo a uns assassins mais das antigas. Você é, tem interesse? Tem, eu gosto, mas eu não sei se é o interesse que eu também
1: vou, eu não, não posso engerir o interesse maior do que é, eu... Como eu tenho jogado menos coisas, tenho menos tempo livre. Esse, e esse ano eu já tem umas coisas vindo aí pesada. Uh, tipo, Starfield, tipo, Homem-Aranha e tal. Uh, porque ele, ele sai no segundo semestre também desse ano, né? Esse, esse. O Mirage. Eu acho que ele tá pra outubro ou eu tô viajando?
0: 12 de outubro.
1: Eu prefiro isso do que só outro Assassin's Creed do jeito que tava saindo em outro, outro lugar. Eu só. Pô, é inevitável que a franquia se desgastasse com o tempo também do jeito que foi tratado e considerando que tem um, outras coisas mais interessantes esse ano, é isso, eu posso ter um interesse. Pô, tenho. Agora, pra colocar, sei lá, entre as coisas que mais me empolgou nessas últimas 10 dias aí de Eras 3, não, não tá lá, não.
0: Mas, e se eu te disser que em agosto você poderia jogar um beta fechado de Skull and Bones? Tá bom. Cara, eu... bônus ainda existe, né? Que loucura.
1: É, foi, olha, foi... Usando a metáfora propositalmente, foi uma navegação... Águas violentas aí pra esse jogo, viu? Pelo amor de
0: Deus. Uh, uma coisa que eu achei, tipo, chamou a atenção é que o Roller Champions vai ganhar um crossover com Jet Set Radio. Hum. Totalmente tá do bom. nada. Tipo... Você acha que eles... Esse crossover estaria aí se não tivesse alguma maneira de Jet Set Radio retornar, porque, tipo, os jovens não sabem o que é Jet Set Radio, sabem? Faz, tipo, o último hum, jogo nos... novo da, da, da série, sei lá, foi o Remaster no PS3. Acho que... É... Sei lá. E, e aí, tipo, esse é o crossover com esse jogo? Não sei, me parece muito... Isso aconteceria se não tivesse realmente nada novo de Jet Set Radio acontecendo? E a gente, né... Tem o lance do Super Game, aquele bagulho vazado e pararam. Tipo, será que isso é evidência de que vai acontecer? Porque é meio esquisito, não é Do nada, olha, tá aqui um crossover com Jet Set Radio. Em 2023? Não é? É. É isso que eu queria ouvir. Mas eu sei lá,
1: eu não, eu também, eu não sei explicar. Eu não sei explicar. É, tá aí. É isso, existe.
0: Ahn. Um... Mas tipo, daí eles tiveram, sei lá, The Crew Motor Fast Gente, eu vou pedir desculpa, eu não tenho como estar tá mais interessado naquele jogo, pareceu ser Só um jogo de corrida feio Um saco uh, X Defiant, outro que eu, eu não sei Como poderia ser mais desinteressante Aquilo ali uh, Então vamos pra Capcom, onde tudo é interessante Vamos lá Pragmata apareceu de novo Eu tinha falado tipo, três vezes No, no evento dizendo, Pragmata Puta, é o Deep Down, e aí apareceu Apareceu pra dizer que... Nossa,
1: Jeep down, meu Deus. Você
0: puxou, viu? <risos> Apareceu pra dizer que, assim, não tem data nenhuma de lançamento. Entendi. É. é... Mas como é que você tá com ele? Cara... O... o que você vê dele, assim? Eu agora acredito que ele tá vivo, porque ver... eu, eu achei que era só a Capcom nunca mais ia mencionar ele, até numa entrevista uhum. daqui a cinco anos um deve dizer, ah, não, a gente não tá mais fazendo. Ele pareceu ter pelo menos, assim, ele deve ser, né, arame e cuspe segurando as coisas junto no momento... Mas deu, deu pra gente ver que ele tem um combatezinho de alguma forma Aparentemente a garota anda né, com o seu personagem o um tempo todo Então deve ter relação com as mecânicas e isso O trailer foi charmosinho porque a garotinha ela tava escrevendo alguma coisa E aí o papelzinho onde ela tava escrevendo né, sai voando E aparece que é o, o jogo adiado sem uma data certa Porque teoricamente esse jogo tava marcado pra 2023 Ninguém achou que ia sair em 2023 Mas estava teoricamente Não. marcado pra 2023 mas, tipo, eu fiquei super espantado. E, e a Capcom atual, me mostrando esse jogo, eu acredito que ele aparece, tá ligado? Porque, hum. caralho, a Capcom atual não dá ponto sem nó.
1: Ela tá numa fase muito boa mesmo.
0: A gente, né, já tinha visto Dragon's Dogma 2 no evento... Foi de Playstation, né? No Playstation foi? Foi,
1: foi, exato, exato. A gente já
0: tinha visto, a gente viu mais ali, explicando mais algumas coisas. Parece, parece muito, muito legal. Uh, não tem data ainda, né, o Dragon's Dogma 2? Não. É... A, o Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, né, vai ganhar um, um relançamento bonito com personagens, é, eu pessoalmente gosto mais dos personagens não 3D do que 2D é, não 3D do que 3D mas eles sabem fazer um 3D que quando parado ainda aparece, sabe, uma animação como é,
1: eu, eu concordo com você, mas eu achei que o visual dele ainda tá legal, sabe, Ele, é, eu não, sei tá. que tem um 3D ali, mas sem dúvida tem muita identidade ali,
0: e assim, não é a primeira vez que eles estão fazendo isso, né, no, no, no Great Ace Attorney, é, já, já tinha isso, teve até um, eu acho que os jogos 3D DS já usavam modelos 3D também, tipo, funciona hum. é, é engraçado que essa aqui seja a trilogia do Apollo Justice porque o Apollo Justice tipo é quem você controla, mas ele é a figura talvez menos importante nesses três jogos acho que tem um jogo que aborda mais ele, mas o resto é muito mais o Phoenix, a filha do Phoenix e outras coisas assim uh, mas né, os jogos que são inclusos nisso nesse HD Remaster são o Apollo Justice Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies é, e Phoenix Wright, Ace Attorney Spirit of Justice Vai sair pra Switch, PS4, Xbox One E PC no começo de 2024 É... Coach, você tá animado depois de tudo que a gente viu Pra pelo menos botar as mãos e jogar um pouco de Exo Primal? Não muito Porque eu vou te dizer o que aconteceu, me pareceu é porque a Capcom teve os betas, e me pareceu que ela entendeu que a galera quer matar dinossauro e não outros jogadores. Então eles apareceram nesse evento mostrando muito mais modalidades PvE do que PvP.
1: Mas eu acho
0: perfeitamente natural que essa seja a reação das pessoas. Ah não, é o que eu quero. Eu tô muito é mais o... interessado Desculpa. em matar dinossauro do que outras pessoas. Totalmente,
1: totalmente. Eu tenho vários jogos que eu luto contra pessoas, eu tenho poucos que eu luto contra dinossauros. Dei... Desde Tomb Raider.
0: <risos> não, eu, 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 meio também assim, ah, eu não quero, tipo, ter que lidar com os times humanos depois, é sempre a hora que eu perco, eu sou muito ruim pra trocar tiro com um humano, quero trocar tiro com um computador, e aí parece que é meio... Ah, não, eles entenderam, eles entenderam que é isso que as pessoas querem. Beleza, beleza. É, do dia 16 ou 18 vai ter um beta aberto novamente? <risos> eu queria... Daniel, eu queria ser um dinossauro que mata as pessoas, rapaz, também toparia. Uh, o segundo beta aberto vai acontecer agora do dia 16 ou 18, né? Esse... É esse fim de semana, correto? É esse fim de semana. Esse fim de semana. Além de que a gente viu que a gente vai poder usar um robô Ryu, um robô Gili é, e coisa assim. E, e vai estar no Game Pass, né? Então, assim, eu... Ajuda muito, eu viu? Vou querer. A, a tomar a decisão
1: de arriscar e, e, e botar o pézinho na água ajuda muito o Game Pass. Eu vou,
0: querer, eu vou querer matar uns dinossauros, sim, cara. Eu vou, eu vou.
1: A gente viu mais do... Com todo do... respeito aos dinossauros, né, assim... Tão não tinha nenhum já... respeito. É,
0: eles, já, eles já perderam, tá ligado? A mãe natureza já é, disse, sua vez acabou.
1: É, não é como se a gente estivesse perpetuando a extinção de uma, de uma raça, né? Já, já, foi. A a gente tá já
0: foi. A gente tá trabalhando na nossa mesmo.
1: Gente, muito bem, aliás. Eu acho que a gente chega lá na, na extinção, mas... É, dos dinossauros, pô, já foi, tá liberado. Então, vamos lá.
0: É, tem uma demo do Ghost Streak, né? Que é o remaster dele, que sai agora 30 Uma demo minha Exato, que sai agora no dia 30 de junho. É, esse jogo é maravilhoso, joga Ghost Streak. É isso, tudo que eu tenho a dizer. A gente teve também Kunitsu, Gami, Path of the Goddess, que é o um novo jogo anunciado pela Capcom. Parece lindão, ele parece de ação, mas com uma câmera meio diferente, mais afastada, e tem uns movimentos bonitos que ele faz. É com uma bandeira, eu acho. Eu não entendi direito o que é aquilo pra fazer coisas acontecerem. A gente viu muito pouco, é, mas a gente. Eu gostaria de ver mais porque a estética me chamou a atenção e porque a Capcom tá. tá com tudo. Ah, e teve também Mega Man. excelente. Teve também Mega Man X Dive Offline. Uh, que eu acho que eu vou ver qual é. Não, não ficou muito claro ainda, porque é um jogo gacha, né? O Tengu joga muito esse jogo e tal. E aí eu não entendi se o offline é meio... Você é... vai ter acesso a tudo de uma vez? Ou é, tipo, pegar os recursos vai ser mais simples dentro do jogo pra poder fazer os... Eu não entendi como, como isso vai acontecer exatamente. Mas a gente também não, não deve demorar muito pra... Pra descobrir, porque eu acho que a data, desse lança a data de lançamento dele não tava muito longe, deixa eu só conferir. Uh, 20, 2023, só disseram. Nenhuma data. Não tem mais data certa do que ainda. Né? Mas não tem mais tanto de 2023 ainda pra. É ah, peraí, é julho? O Icaro falou? Ah, então tá mais perto ainda. Ok. Uh, e aí, né? A gente também teve o showcase estendido da de Xbox nessa última terça-feira. Que teve algumas coisas é, chamativas. Mas eu acho que a coisa que eu mais é, queria chamar a atenção é a lista de jogos que eles anunciaram que vai estar tá no Game Pass desde o lançamento. Uh. E a gente vai ter no lançamento já Another Crabs Treasure, que é aquele Souls-like de caranguejo, é, o Little Kitty Big City, Tectônica... Sea of Stars já vai estar tá no Game Pass no lançamento, né? Aquele RPG 16-bit do pessoal que fez The Messenger. Harold uh, Halibut vai estar tá no Game Pass já no lançamento, né? O Harold Halibut é aquele lá que é todo meio em stop motion numa... Parece lindíssimo esse jogo. Aliás, ele é todo não é meio em stop motion, ele é em stop motion. Ele é o que você tá numa base submarina, o Harold ah não, é numa nave espacial, que é uma cidade Esse jogo, nossa, tudo que eles mostraram parece muito legal. Vai estar no Game Pass Galacticare, Neon White, que já saiu pra outras plataformas. Eu não sei se saiu pra, pra Xbox. Esse jogo, é, esse jogo é maravilhoso. Esse jogo é incrível, joga. Minecos Night Market, que saiu, acho que agora, logo mais, parece muito legal. The Book Walker, que eu acho que já foi anunciado há um ano, eu só vi agora, parece muito legal. Você chegou a ver esse jogo, Ghost?
1: Não, isso eu não vi. Eu confesso que dessa Extended Showcase eu não vi nada.
0: Cara, esse The Bookwalker... É... Ah, o Isidro só veio falar que o Neon White só tinha saído pra PC e Switch. É verdade, é verdade, é verdade. Uh... Ainda acho assim... É que eu não vi se o Game Pass também vai estar de PC. Se você puder dar pre preferência pra PC, pro Neon White, porque esse aqui é mais agilidade, mais funciona nos controles. Mas esse Bookwalker, o lance é o seguinte. Ele tem uns trechos... Isométricos que parece que tem investigação e quebra-cabeça e tal, e tem uns trechos em primeira pessoa. Porque você é uma pessoa que tem a habilidade de entrar em livros. Hum. E você entra nos mundos construídos nos livros. E aí você tem pessoas que procuram. Eu tô,
1: eu tô, só, só um segundo. Só um segundo. Uma pausa. Segundo o Warrior 64 no Twitter. Foi neste minuto, há seis anos, que Metroid Prime 4 foi anunciado por Nintendo Switch. Apenas isso. Pode voltar.
0: Não, olha. Foi anunciado há seis anos. Ele teve um reboot de desenvolvimento. E a gente sabe que os jogos demoram. Eu acho que tá ok, assim, o tempo que esse jogo tá demorando. Não, Ele é, foi recomeçado bem... do zero. Eu apenas estou informando. Ok, ok, ok. É... Mas o que acontece? Você pode entrar nos mundos dos livros e porque os seus serviços são contratados por pessoas que gostariam que você recuperasse artefatos contidos nesses livros. Por exemplo, podem te pagar pra você entrar, se adentrar num livro e recuperar a Excalibur, por exemplo. A coisa que o trailer mostrou é que você tem esses trechos em primeira pessoa, fora, e coisas vão acontecer no mundo. O trailer acaba justamente com uma pessoa batendo na porta da casa ou de onde essa pessoa tá. E... E aparentemente, sabe, são pessoas que não estão felizes com o serviço que você está prestando. Não estão tá pre... felizes em... para quem você está prestando esse serviço. Enfim, parece muito interessante. Dia 1 no Game Pass. E The Wandering Village também. Dia 1 no Game Pass. Isso é, é muito, muito legal. É, tipo, jogos que prometem muito. Claro, às vezes, né? Tipo, Benedict Fox prometia. Saiu no Game Pass e saiu o que saiu. Mas... Né? Ah, é, Lies of Peer tá com uma demo bem parruda disponível aí, pra quem quiser, né, quem quiser jogar. Uh, eu acho que é isso que eu pegaria mais de destaque, de, de maneira geral. Você tem alguma outra coisa, assim, na sua cabeça, Ghost?
1: Acho que pegamos tudo que eu tinha pra falar, cara.
0: Eu, eu, eu achei assim... Eu acho que a Microsoft teve um evento muito, muito, muito bom. Acho que eles mandaram bem pra cacete, assim, a gente teve... É, bons jogos, teve gameplay de muita coisa, teve anúncio muito legal, porra. É que vazou antes, né? Mas, porra, os, os personas ali, imagina a gente não sabendo e aparecendo três personas é, num evento, tá ligado? Dois, né? E o, o Metafor. Mas o Metaphor foi novidade. É. Ele não tinha vazado. Sim, não. sim, aí é, ele não tinha vazado. Mas é meio persona, vai, é a, é o time lá, a equipe. Tipo, acho que eles mandaram muito, muito bem. E aí eu fiquei surpreso que a Yubi teve coisas que. Pareceram interessantes, nunca imaginei que a Yubi seria capaz de fazer isso dessa maneira. E a Capcom, né, tá, tá excelente. Tipo, a Capcom mostrou mais de jogos que a gente já sabe que são muito bons, tipo Resident Evil 4 Remake. É excelente, eles mostraram mais do... Eles já tinham mostrado o que tinha do modo VR, eu acho, ali. Mas eles anunciaram o Path of the Goddess, a gente viu, né, no evento de Playstation, o Dragon's Dogma 2. É, tipo... Eu acho que foi bom, tá ligado? Eu acho que foi bom. Sim,
1: foi sólido. Bem sólido. Eu vou dizer pra você que eu acho que essas, esses eventos de videogame, mesmo um bom como o da Microsoft, me interessa hoje muito mais uma demonstração extensiva como é a do, do Starfield, ou como são aqueles PlayStations Directs focados em alguma coisa, ou Nintendo Direct focado em alguma coisa, do que esses eventos assim. Eu confesso que muita coisa vira ruído pra mim ainda. É, ah, é muito difícil. Sabe? Não. É muito... É, é, Muitas vezes não é que o jogo parece ruim Mas francamente eu acho que esse tipo de evento Cara, é muito difícil para um videogame Eu sei que a galera gosta, eu sei que a gente fica no hype as conferências e tudo mais, blá 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 Mas por exemplo, da Microsoft é um formato que eu tô Muito cansado daquele formato já eu, eu, eu também Não tenho uma solução, não, te, não tô aqui chegando Dizendo que a Microsoft ia fazer aquilo e aquilo lá Mas a parte mais legal para mim De todos esses eventos foi A, a demo extensiva do, do Starfield É em termos de apresentação, me interessa muito mais. Eu sei que não é todo jogo que tem condição de fazer um negócio desse. Eu sei que não é todo jogo que tá traz atenção para um negócio desse. <risos> Exato. Mas, eu... E eu, 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 eu sei que, até pra você mesmo, e e pro pessoal do Overloader, é muito legal ter o um momento do ano. Né? A semana do ano, como é a Eras 3, a gente, vocês chamaram esse ano e tudo mais. Mas, cara, eu acho que a, se a E3 não vai voltar, a galera tinha que realmente aproveitar... Tá bom, não, talvez não seja o ano todo pra anúncio como é, mas, sei lá, pega junho inteiro em vez de ser só essas, esses 10 dias aí, de verdade, porque é, fica muito ruim Então eu, eu continuo achando isso uma parte ruim dessa época, tá? Mas acho que teve bastante coisa legal, mais do que anos, ano passado, por exemplo. Acho que tem mais jogo que eu saí desde anúncio com o que começou agora, até demonstração de jogo que esse ano. Que foi mais legal do que os últimos dois três anos. Pode ser fruto de desenvolvimento que estava atrasado por causa da pandemia. Agora tá no ponto que dá pra mostrar, dá pra anunciar, etc. E pode ser simplesmente porque tá naquela época que parece que o jogo os jogos legais estão todos acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu achei mais legal do que os últimos anos. Apesar de que eu continuo achando que o formato não é ideal.
0: Uh, mas se diz o formato não é ideal, mais pela montuada de coisas em vários dias seguidos.
1: Exato, exato. É, é
0: isso. É muito isso pra mim. Entendi, entendi o... Eu tava vendo aqui, o pessoal falando no chat Cadê o Álvaro? Falou Saíram é, os jogos da, Pe... da Plus Extra e anunciaram o streaming De jogos digitais do PS5 Que você já tiver comprado Mas eu, eu tô procurando essa informação Tipo, pro Brasil não anunciaram nada anunciaram Eu acho que aqui. foi só os
1: Estados Unidos Eu, eu é. só vi no, na conta da Playstation americana Mais nada
0: Blog americano, tá, entendi, entendi Não teve nada da EA, né? Eu não lembro de nada da EA vezes não tiveram um evento próprio, mas tô pensando se teve algum jogo deles em algum evento. Acho que não.
1: Eu tô falando, eu não lembro de nada da EA, eu acho que não teve, não.
0: Uh, mas é jogos de PS5 por stream no próprio PS5. Uhum. É, enfim, eu vou... Eu vejo direitinho isso. Ah, é, vai ter um evento da EA em julho. Hum. Uh, mas é, eu, eu gostei, tá ligado? Eu gostei. A gente também esse ano, assim, foi muito mais... Leve do que foi em outros anos, né? É, um, é uma temporada de eventos muito mais leve do que, do que já foi. Mas é, de fato, uma temporada de eventos menos explosiva, assim. Dá pra ver por todo mundo. A, o próprio interesse do público é bem menor do que era em E3 de, de anos passados. Mas... E, e
1: tudo bem pra mim ser, sabe? Eu não vejo muito problema, não. É com, é... com isso de interesse do público, assim, sei lá, aí é paciência. Acho que aquilo ali, aquela época, nunca vai voltar.
0: É, eu também acho muito difícil que... Que volte. Daquele é, jeito. É, é a não ser que haja alguma mudança enorme de, de paradigma na indústria, sei lá, como, como parece que a gente tá pra ver no streaming de, de séries e filmes, tá ligado? Que, tipo, parece que a gente tá na iminência de, de, de mudanças uhum. uh, por conta de um modelo insustentável. Mas também vai saber, né, se jogos com esse modelo de 5 anos de desenvolvimento custando 200 milhões, 300 milhões também não é insustentável a a médio e longo prazo, vai saber. Sem dúvida não é uma garantia, viu? Pois é, eu também não acho. Mas é, eu achei que foi bom. Eu, a gente escolheu né, não fazer live de todos os dias, de deixar alguns dias só pra ver um apanhado ali depois, e eu acho que isso foi uma, uma boa decisão. Eu acho que até porque tem horas que é, ah, não tem muito o que falar de vários jogos pequenos aparecendo, né? E às vezes não dá nem pra prestar atenção direito. É, mas eu achei, que, eu achei que, no geral, a gente teve anúncios excelentes, a gente teve datas, né, pra muita coisa, a gente só reforçou aquilo que já se pronunciava, que é presumindo que o que a gente tá vendo tem a qualidade do que a gente viu, e que vai sair na data que eles falaram, 2023 é uma insanidade para videogames, é um desses anos que eu acho que a gente vai lembrar como, cara, o que aconteceu, né, realmente, tudo que tava em muito tempo sendo desenvolvido calhou de estar aqui em 2023, Uh, sendo que o primeiro semestre já foi avassalador, né? Uhum. De, de bom. Eu achei oh. que foi excelente, excelente. Mas é, é mais ou menos isso que eu tenho pra falar, assim, dessa, dessa temporada de, de eventos. Eu ainda vou sentar agora pra ler previews, ver mais vídeos, qualquer coisa a gente traz mais algumas coisinhas dessa temporada de eventos pra semana que vem, até porque eu tô chutando que não vai ter tanta notícia, assim, né, semana é, que depois, vem.
1: De, depois dessa, dessa. Que descarrega tudo de uma vez, né? Assim.
0: E, mas é. É, eu achei que. Eu, eu gostei das coisas que a gente viu, de maneira geral. Acho que a gente viu coisas muito boas. Uh, tô, tô contente com o estado de videogames atual. Show? Também achei bom. Show? É isso. E, cara, eu acho que com isso a gente vai. Dando o nosso tchau por hoje. Eu acho que é isso aí. É isso, não é? Antes só, né, da gente se despedir totalmente, eu quero agradecer o nosso público, não é mesmo? Eu quero agradecer de maneira geral, eu agradeço quem está acompanhando ao vivo, eu agradeço quem está ouvindo a versão gravada, muito obrigado pela companhia de vocês, vocês são todos especiais, mas hoje eu queria destacar o Diego Nascimento e o Vinícius Puente. Por quê? Porque eles são apoiadores nas campanhas de financiamento coletivo do Overloader, você encontra todas essas informações em overloader.com.br, barra ajuda, tem todas as nossas campanhas ali, mas você pode ir na Aurelo, você pode ir no Apoia-se, você pode ir no PicPay, além, é claro, né, todas as subs que a gente ganha na Twitch, e isso faz toda a diferença do mundo pra gente, mesmo, 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 assim, é... a gente... só existe por conta do financiamento coletivo do público, né, é muito legal ver toda essa galera acompanhando a gente durante esses eventos, gostando do Overnautibilidade, né, dando muitos subs ali durante a transmissão, apoiando a gente sempre, né, então eu fico agradecido demais, tá terminando mais uma temporada de eventos o Overloader estável, o Overloader bem, com a, na verdade a campanha tá até sempre volta e meia pegando novas coisas, muita gente chegando na Orello na agora também, que é uma plataforma que você consegue ouvir podcast dentro dela, né, então dá pra ter acesso ao bilheteria ali dentro, mas tipo, um momento muito legal, assim, e, e assim, um momento no qual nunca deixa de me espantar, que a gente tá vendo tanto site desmoronar, tanta merda, o Overloader tá, tá estável, tá bem aqui, tá bem aqui. Assim que é show. Então... Muito obrigado a todo mundo mesmo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa maratoninha aí de, de lives nessa última semana. Eu peço desculpas. Eu, eu já não tinha conseguido fazer esse tachou semana passada. Eu acho que eu não devo fazer essa semana. Eu acho que eu quero só descansar uns dias antes de voltar a semana que vem com live. Você,
1: você fez o meu decente descanso?
0: É, a não ser que, tipo, esteja te, pra sair alguma coisa que eu queira muito jogar ao vivo alguma coisa assim e, é, e tal. Mas, tipo, por, eu acho que... Essa semana eu vou querer só meio descansar. Justíssimo. Uh, mas é isso. Muito obrigado mesmo pra todo mundo. Muito obrigado, Ghost. Foi um
1: prazer estar tá aqui. Obrigado por ter adiantado a gravação. pedir e tamo junto. Você tem recadinhos? A gente tá firme e forte lá no Chipo com... dessa semana The Flash. Que definitivamente é um filme. É, eu fui ver. Ele saiu, ele existe. E é bom. Eu, eu diria o seguinte. Que não, não faz bem pra esse filme tá saindo tão próximo de Homem-Aranha no Aranha-Veste lá, porque é muito parecido em muitas coisas e muito inferior em todas elas. É... Mas tudo desse rolê sempre é uma coisa que o público da gente se importa muito, uh, e é melhor do que o filme médio da DC nos últimos anos, que não tem sido nada bom, uh... Mas uh, eu tô viajando amanhã pro Tudum, é um evento da Netflix vai ter em São Paulo Eu já disse, se você me encontrar por lá, pode falar, diga oi, a gente vai estar tá por lá é... Se vocês me encontrarem por lá, dá oi Mas me conte depois, porque eu não vou estar tá lá Então é, não vai ter sido estranho uh, E uh, vamos... vai, ter uma, vai ter uma apresentação, tipo uma conferência coletiva lá Que vai ter um monte de ato famoso, essas coisas todas. A gente vai estar tá lá, eu vou estar tá nos... muito nas redes sociais do Chip, eu acho Mas fica aí ligado uh, também e por último, a, a gente também tá com, acabou de postar enquanto a gente tava aqui, que a gente viu os primeiros dois episódios da série lá, Invasão Secreta da Marvel, que definitivamente, graças a Deus, é a melhor coisa assim que eles fizeram pra TV desde, sei lá, Loki, então eu, eu falei, olha, eles ainda fazem essas, lembraram talvez como fazer uma série de TV bacana. Dois episódios só, então tem... tem...
0: Pera, só, só, só pra entender, a, a série Loki é nível bacana nesse panteão.
1: Eu acho ela bem bacana, você não acha, não?
0: Eu achei horrível. Ah, tudo achei. bem. desculpa, Gosto. Ah, tudo bem, não, achei okay. eu ruim. achei bem
1: legal. É
0: a minha favorita deles. Eu, eu acho genuinamente boa. É... Eu, eu, eu conversei na época, o meu problema é que é uma enorme cena pós-crédito então, pra lançar novos filmes. Essa não é. Eu fiquei
1: muito feliz. Essa tem uma história, e ela conta essa história, e os problemas delas estão dentro ali das histórias né? Você pode dizer assim Pô, acho que eles estão fazendo isso com Um jeito mais chato, um jeito mais bom ou Um jeito melhor, etc Mas é a história dele Definitivamente ela não parece uma cena post esclésico glorificada Ela não parece um trailer Pra um filme, pode ser que vire isso No final, pode ser, eu não tô prometendo nada Mas o que a gente viu Não é espetacular Mas ou, oh, você gosta de série de espionagem? Você vai curtir eu diria até mais do que se você gosta da série da Marvel Você vai curtir como série de, de espionagem Não é Endor, tá? Endor foi um milagre que aconteceu com Star Wars ali Milagre Mas
0: é bom Invasão secreta é relacionada aos crios é os isso? Scrolls. Os bichinhos verdes? Os crios são scrolls. os rivais deles é, é sobre isso
1: É, eles estão na Terra e eles sabem se passar por humanos, então
0: É, é eu vi o O, o... Capitã Marvel? Isso.
1: Mas. É, 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 tem os personagens que estavam lá, mas tirando mencionar o nome da Capitã Marvel, não tem nada a ver com o Capitão Marvel. Graças a Deus que eu fui muito ruim. Mas. Eu gostei, eu, eu acho que a galera vai gostar. É de, de verdade, se você curte espionagem. Ó, só o elenco. Samuel Jackson, que às vezes tá na preguiça, não, não, não entrega muito, mas aqui ele tá realmente se esforçando pra atuar. E ele, quando se esforça pra atuar, é um bom ator. É, aliás, um ótimo ator. É só porque às vezes ele fica mais parecendo aquela coisa que a gente. Espera do Samuel Jackson, uns gritos e umas caretas e pronto Nesse não O Kingsley Benadir é um dos atores jovens mais promissores da atualidade E a Olivia Colman provavelmente a melhor atriz do mundo é, Então assim, é muito bom quando toda cena tem um ator ótimo fazendo a cena Muito bom, ajuda muito É isso, não é excelente,
0: mas oh, eu recomendo Tá aí então, Invasão Secreta
1: É isso, então tudo
0: isso, Flash, tudo um, Invasão Secreta, tudo isso no chip Beleza Ahn. Um... Mas muito obrigado então, Ghost Show, foi, foi top Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui Por mais essa edição aqui do Notícias da Lave Mãe A gente vai ficando por aqui Mas semana que vem estaremos de volta Com mais notícias pra vocês Até lá Tchau, tchau Tchau, tchau